0: ¡Hola a todos y bienvenidos a el capítulo 1 oficialmente de Carta de Trampa! ¡Oh! ¡Carta de Trampa! Carta, ¡Carta de Trampa! ¡Carta! Eso es algo que nunca van a escuchar de manera espontánea en ningún lado del mundo, solo acá. Lo no, es probable que si algún día cuando este podcast llegue a popularidad en... o esté en, en vivo, con gente. ¿En un, en algún lugar? ¿Aló tiendas? X hey bueno, eh, yo soy Axel Christiansen, arroba un filofio y me acompañan, eh, como siempre, Osadí, ¿no? En este viaje. en esta travesía. La travesía, travesía, la travesía. Es Me acompaña en esta travesía atrás del mundo de los juegos de mesa mis amigos eh, Gonzalo Lara. El que canta y encanta. <risa> <risa> el que canta y encanta. Ese es el peor tagline de la vida. <risa> el que conduce y seduce. El... <risa> <risa> ¿Cuántas rimas más buscaste? Eh, Esas rimas. Y arroba R-Taylor. Exacto. Y también arroba The Saint. Yo no voy a decir nada porque a Cristian de puede... Miranda, el dueño del de, eh, estudio en el cual estamos grabando eh, en el día de hoy Carta Trampa. Uno. uno. S01-E01. Eh, como le gusta decir a la gente de internet, cuando bajan torrents y cosas así. ¡Uy! <risa> oh, ¡Ya! <yeah. risa> Oye, bueno, obviamente este es el primer capítulo oficial, pero ya tuvimos un, un piloto que. Lo escuchó mucha gente. Sí, ahora nos comprometimos a muchas cosas que no hicimos. Íbamos a tener un jingle, que no, no, no lo tenemos. Íbamos a tener un logo, que no, no, no lo tenemos. Íbamos a tener una página, no la tenemos. Así que tenemos solamente el capítulo 1 de carta de trampa. Sí. Ah, es un avance de a poco, vamos a ir, tal vez, corrigiendo las cosas a través de el tiempo. Pero Oye. para que no se sientan mal, leímos todos sus comentarios. Sí, de hecho. Los tres. De hecho, sí. claro, de hecho un saludo a Anita. Valenzuela, Fabián, River y Pancho Varas quienes fueron las personas con las cuales recibimos feedback y lo incluimos y, y... no vamos a mencionar a la, a la niña que te reconoció en Virtualia ah verdad, también <risa> Gloria Cardenas <risa> ¿tú eh, estabas en Virtualia? Yo, yo tuve una cuenta en, Vir en Virtualia pero no era usuario de Virtualia. No tuve fan y Ten cuenta, así. es la definición de ser no, usuario. No, 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 no. Mira, usted está hablando en lenguaje startup, que es como... <risa> Tenemos un millón de usuarios, pero en realidad solo 50.000 se meten. ¿Pechai? No, pero tenemos un millón de usuarios registrados. Loco, mentira, nadie te pesca. Bueno, hoy día tenemos el primer capítulo. ¿Por qué lo considero el primer capítulo? Porque es la estructura que va a tener carta de trampa de acá a hasta el capítulo 1000. Mil. mil, mil. Tú piensas hacer mil programas. Mil programas. Igual 100 sí, más, <risa> pues, no, no no si parte usted. No sé si vamos a seguir los mismos no sé si vamos a estar en la misma forma. Carta de trampa TV. Carta Oye, de trampa... Paréntalo. paténtalo. Carta de trampa... Con. ¿Con qué? Con. con ah, con. Convicción. Con carta. Ah, ah, Carta de trampa... El bar. El bar. El bar... Barta bar, bar de trampa. El bar de la trampa. <risa> 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 Barta de trampa. Entonces... <risa> <¿Cómo>, <risa> como les dije, el peor programa en la historia de carta de trampa. Básicamente, lo que les vamos a dar cada X cantidad de días. Que no hemos definido Nada todavía. No hemos definido todavía, pero... Va a ser un periodo. Razonable. razonable. Es que en el primer bloque les vamos a montar vamos a un tema relacionado, obviamente, con juegos de mesa. O cartas. O trampas. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué iluminado. Y en esta ocasión, por ser febrero, por el calor que hace en este momento en este estudio, con las puertas cerradas para sí. evitar el ruido, la abrimos una puerta. No, pero ¿por qué? Pero van a llegar los vecinos... Pero que vengan los vecinos es un programa interactivo. <risa> van a llegar los vecinos... Acá falta un, un ventiladorcito. No, pero ¿para qué? Ya. el calor... El, calor, el, el sentir mucho calor para las niñas. Pues. Uno esa <risa> cosa. Vamos a hablar de los juegos de mesa en vacaciones o viajes. Si bien es cierto, este puede ser un tema que quizás se agote... En un mes más. En un mes, dentro de un mes más, pero no. De repente, en vacaciones de invierno... También son. Una escapada de fin de semana. Una escapadita, un fin de semana largo. Semana Santa, el 18 de septiembre. En sí, el trabajo. Todos esos feriados largos, uno se va de viaje y lleva. Sí. ¿qué, lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Ropa. Sería ideal, sí. Sí. <risa> Plata. Artículos de aseo. Artículos de aseo personal. Y... Juego de mesa. Juego de mesa. O, obvio. Obviamente. Mira, de hecho, de, de, más importante que los artículos de aseo, juego de mesa. Yo, le, yo esto, es, esto es verdad, esto es real. Yo cada cierto tiempo voy a Viña, porque está mi familia, y siempre viajo con dos cosas. Una mochila, donde llevo la ropa, donde llevo, no ¿Condole? sé, cosas chicas, <risa> donde llevo la ropa. Cosas chicas, con condones. <risa> y eh, una maleta, donde llevo juegos de pesa. Que es más grande que... De los que condor. es más grande que... Y es mucho más caro. ¿eh? Y es mucho más... Sí. Y entonces los juegos de mesa... Los lo abajo con el bus... Y me voy arriba con... Las consolitas y todo ese tipo de cosas. De hecho los juegos de mesa... Deben ir arriba del bus. Porque si... Porque son más daña, importantes. Te van a dar la, la mitad. O menos. Da lo mismo. Da lo mismo. Pero es que no me puedo llevar... La cantidad de cosas que me llevo... Pero en que La que maleta. Pones prioridades. Los juegos de mesa arriba... Y el resto no, de los no, abajo. pepe a ver ya. faltamos en tu caso... ¿Qué juegos llevas comúnmente cuando vas a viña? Es que yo llevo. Lo que pasa es que cuando llevo viña, ¿por qué lo llevo en maleta? Porque me gusta llevar como juegos que no son los tradicionales que uno llevaría en un viaje. O sea, yo me he llevado, no sé, Shadow sobre Camelot, ¿cachai? O juegos de casa, juegos, Sí, juegos de casa. Porque me gusta llevarlos para allá para jugar con el grupo que tengo allá. En casas. Pero el eh, grupo que tiene allá. Pero si uno tiene distintos grupos. No, yo ejemplo. tengo uno nuevo a ustedes. Oh. Oh. Te voy a fundar mi segundo grupo entonces. Sí, sí. Oye, pero el y tú tema... Te, tú te invitado, santo. Ay, claro. Muy bien. <risa> el, tema del... y, pero el tema de las vacaciones y los juegos de mesa, yo siento de manera personal, ya abocando la mano el tema, igual es como uno de los primeros eh, acercamientos que por lo menos yo tuve con los juegos de mesa. Porque uno viajaba y que llevan el ludo, llevan el carioca, el, carioca, la, el la, dominó. Tienen segundas, segundas casas. Tengo unos primos que tienen allá eh, lo típico, el, el ataque... Mm. La Gran Capital... Todo lo que sea como Hasbro... O, o Mattel... O Uno... ¿Ustedes consideran... Twister el juego de mesa? No... No... no ¿Cómo va ¿cómo a ser... Hacer... Se puede jugar <risa> de una mesa? Se puede <risa> jugar de <risa> una mesa... Para el suelo... Es todo todo eso. loco... los trago ¿De, de piso... Mire, los, juego juego, de mire, los juegos de mesa... Por definición... No te voy a hacer sudar... Eso... Muy muy... Sí. juntos <risas> Sí... Entonces... No... no. Está bien... Eh, pero bueno... Entonces... Y realmente... Por ejemplo a mí... Me regalaban como un juego de mesa... De los... De los juegos wow, tránsito. juegos wow, estamos hablando de juegos wow, son bastante buenos, por cierto. Sí, sí muy buenos. Con, con el tío wow. Sí, wow. Cuando llegaba eso de Navidad, era como alrededor, oye, este es el juego que vamos a llevar, porque además vamos a viajar al sur a ver a la abuela. Y, y lo que, lo que hablamos en es que el piloto, que son los juegos cuando no hay luz, cuando no, que, no, que no tienes dónde conectar un teléfono, cuando no había en esos tiempos consolas. Mm. Llevaba ahí un, un ataque, llevaba ahí un Monopoly, algunos 20 millones de equivalencia. Yo lo lo. lo... Los más nuevos, los cráneos, los piccionarios claro. Entonces, las vacaciones... Pero sí son juegos de Las <risas> vacaciones son, yo siento que... Por definición, una instancia donde... Los juegos de mesa brillan, ¿cachai? Do ¿Sí? Donde un buen juego de mesa... Puede hacer la diferencia entre la cuarta tarde si todo aburrido o una instancia para entretenerse porque básicamente una de las opciones de las vacaciones o no, una de las misiones es que se interactúe fuera de pantallas entonces que no se desconecte, se desconecte. De, de las redes sociales de la tecnología exactamente pero obviamente no todos los juegos de mesa son es aptos. ideales aptos. Aptos. Es aptos no todos los juegos de mesa son aptos para poder llevarlos de vacaciones mencionar el caso no sé un juego como Chavo sobre Camelot, una caja gigantesca o caja que, que una ¿Qué estoy viendo acá el archipiélago o un puerto rico o juegos que tienen muchos Mucha elementos pieza. muchas piezas que se pueden perder no te lo a decir no, no son recomendables pero entonces pero cuáles son los juegos que cuáles son o cuáles son las características que usted que tiene que tener un juego, un juego de mesa para elegirlo y hurtelo de la casa. A ver, según yo, pocas piezas o en uh -huh. su defecto que sean piezas que no sean eh, llevables por el viento. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un par de, de meses hubo un evento en, en un parque. Ah, sí. Que era como un juego en el parque, ¿no? Se juegos en el parque. Que al final de la tarde eh, todos estaban jugando eh, machicoro. Son unas, unas, eh, y las piezas de oro son de cartón entonces si llega una ráfaga de viento y todas las piezas empezaron a volar por el parque entonces si lees el juego es fácil de entender y eso sí es un punto importante para juegos de mesa que sea fácil para el público que no conoce que pueda entrar al mundo de los, de los juegos de mesa la idea es que las piezas no se volando más si estamos en la playa, con la arena, con el viento entonces tiene que haber un peso importante para que las piezas... ...tú puedas entenderla y puedas jugarla... ...y armar tu espacio dentro del espacio... ...un espacio dentro del espacio... ...valga la redundancia... ...de donde estés... Yo quiero hacer un, como un hincapié... ...porque se si me menciona Axel... ...que hay juegos que no son recomendados para llevar viajes... ...por el tamaño y por la cantidad de pesa ...igual depende de la persona que va de vacaciones... ...porque puede que una persona... ...se haya en bus a alguna parte... ...y ahí tiene que reducir o un mazo de espacio... Mm. ...entre la ropa y la maleta... ...y si quiere un juego de mesa de tamaño chico... ...o una persona que haga en auto... Y puede, y puede a incluir un, juego, un poco más grande que los que se van a en el chico sí no te pongas violento <risa> no te gustó mi comentario no, no lo no, demuestre volviendo quejas no, que, por favor no, no, sí, encuentro que es súper eh, apropiado cuando uno tiene auto tiene todo esa eh, tiene mucho más espacio mucho más tranquilidad de que en el mundo le van a aplastar las la jóvenes por lo mismo yo siento que eh, algo que siempre va a cumplir como con ese requisito son los juegos basados en cartas. Obviamente, claro, como lo mencionamos al principio, ¿cuántas veces jugamos el carioca El uno el 1, el, el uno, 1, el 1, venden en lo... un el uno, el 1, pero no, <risa> no, pero. que no los voy No, pero los juegos de cartas en sí son fáciles de llevar, son portátiles, vienen en cajitas chicas. Y lo bueno también es que hoy día hay tanta variedad de juegos de cartas. Que no es como... No, no, no te va a llevar solo un tipo de juego. Sino que pueden ser... Son variados en temática. En, en dificultad también. Duración. En duración. En duración. Entonces también eso es, es quizás como... La mejor opción para pensar en un juego para de vacaciones. Y también es como el, el buen puente. Porque cuando uno trata de explicar... No sé... Katana, alguien que no tiene idea, no tiene ningún punto de referencia, porque mm. son hexágonos, mm. con fichas raras, con cartitas chicas. Entonces, hacer un, un puente entre lo que yo conozco, persona que no sabe nada, a eso es complicado, porque uno mm. si lleva un juego de carta a toda una vida jugando naipe inglés, mm. Nike español. Entonces, hacer como ese, esa transición de cómo manejarla es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué opinan o qué experiencia han tenido con versiones para viaje? No sé como el X para viaje. Yo me acuerdo el único que tuve era el adivina quién de para viaje que era igual solo que era microscópico como que como que la, el único esfuerzo que se hace para adaptar un juego para viaje es, es hacerlo chico. más chico y es como ahí podían tenerte si iba ahí viajando es como ideal para los cabros chicos cuando son viajes muy largos en auto y es como cuánto falta cuánto falta les pasan estas cuestiones y quedan felices pero por lo general, eso es como todo el gran esfuerzo que hacen. Entonces, yo, yo, solo, yo tenía muy poca experiencia con eso. Yo no sé si ustedes han probado versiones para viaje de juegos de tablero más elaborados. voy a dar mi experiencia sobre cartón de viaje. Es, no no está tan malo. No está malo, pero no es tan de viaje. ¿Por qué no? Yo lo no conté muy bien. Pero, pero, yo no conté, pero en situaciones de movimientos más fuertes, me no parece igual de salón. No, vete. una cosa es... Que sea de viaje y otra cosa es estarlo jugando mientras estás de viaje. Pero eso es la idea de viaje. No, la idea es que tú puedas jugarlo en cualquier ambiente. No, pero eso te lleva ahí el tablero grande. Bueno. No, pues si tú vas no sé, a la montaña, no. No hay <risa> un, un tablero gigantesco en la montaña, tú si vas a ver no, algo yo, pequeño yo, yo, yo me lo llevo. para que allá tú puedas no, jugar pues, en la playa. El tablero de viaje es para llevarlo. De hecho, el tamaño y la encaja, el, eh, que las piezas encajen es para efectivamente usarlo mientras no está en movimiento. Pueden, mientras me dejas el auto parte pendejo atrás jugando por el tablero si no se en las piezas están jugando los No se se mueve, se mueven. Ya, pero eso es una buena experiencia porque si me preguntáis de mí yo creo que un catán de viaje estaría como en, en la última de mis prioridades para comprar un juego concordemos con que las versiones para viajes de juegos que no son conseguidos para viajes no son muy buena idea no es más fácil era un juego... Aguantarse, aguantarse el Chico gacho. pero entero. Claro. Ya. Oye, pero... ¿Sabes ¿sí qué? Hablemos de los juegos que se sirven. Recomendemos juegos... Dos cada uno. Así oh, Improvisado. Oh, idea, idealmente un juego de carta y uno de mesa. Y apartamos con Gonzalo. Gonzalo, ¿cuáles son tus dos, digamos, eh, recomendaciones o, o juegos que serían uh -huh. ideales para llevar de vacaciones? juego de carta. uno que tenía hace muchos años y, verdad, lo miré mucho. también te lo quitó Lex? No, lo recuerdo. <risa> no, no, no sé qué. <risa> Gracias por eso. <risa> que se llama Flux que es un juego bastante antiguo, que ahora va en la quinta edición, creo que en Chile solamente se vende esta, o la, la cuarta, pero está en español, que es la gracia. La gracia de Flux es que es un juego que puede durar o dos minutos, 30 porque se basa en la mecánica de que uno va tirando cartas y esa carta es lo que va creando las reglas de cada juego y la meta de cada juego la dinámica base es que uno roba una y juega una pero la carta que yo juego puede ser que uno roba tres cartas entonces de inmediato roba más cartas del turno siguiente axel puede tirar una, una nueva regla que sea jugar todas las cartas entonces robo tres las juego todas y así puedes irse avanzando y modificando y sobrescribiendo las reglas hasta que al final queda unas partidas súper raras con unas cantidad de reglas que se pueden ir cambiando pero es bastante divertido porque es tan aleatorio que nunca una partida va a ser eh, igual sí. a la otra sí. eso quería justo contar que un juego de mesa de vacaciones lo ideal es que tenga que sea muy reutilizable para que no, que no sea una pura vez y después el siguiente turno sea, el siguiente juego sea igual al mismo este por ejemplo el Flux tiene tantas reglas, tantas versiones que cada partido va a ser distinta y tiene mucha reutilización que puede dar para muchos los de juego el mismo día. Sí, y las reglas tampoco son nada complicadas. Es como juega 3, juega 4, roba 3, roba, roba todas. Entonces no es tan complejo de entender para gente que no tiene tanta experiencia. Además, que también tiene distintas ediciones que lo hacen como tan, también más atractivo para coleccionistas. Sí, Flux, Flux es un juego súper prostituido. Hay como Flux de <risa> zombies, de aliens, de guerras Yo de, tengo de el de Python. Yo tengo el de Regular Show. Yo tengo el, el normal, normal español. El blanco. El blanco. El que. De, de remedio. Yo tengo la versión 3, que es una, una versión morada. Y en, la, en el apartado juego de los juegos de cajita, una mecánica que yo odio, con toda mi alma y corazón, para siempre para siempre, son los juegos de mentiras. Oh, oh, de una bluff. persona tan honesta. De, de yo no puedo mentir, o soy pésimo en eso, aunque lo intente. Y el juego que yo elijo es uno que, pese a todo eso, lo encontré en La Raja, que es el Sheriff of Nottingham que es un juego donde uno es el sheriff de Nottingham listo, fin del review y cada turno y el uno, queso, el sheriff gana. uno tiene que ir como revisando los envíos que hace cada uno de los otros jugadores circuito, ¿no? que son como granjeros hacia el rey, puede que me equivoque porque yo nunca tengo, ese juego no, no lo tengo yo el punto es que uno puede ir mintiendo sobre qué elementos va a colocar entonces es un poco de tira y afloja porque yo como sheriff sé que me estás mintiendo pero si tú me das un sonito amistoso por <risas> debajo de la mesa, yo hago la vista gorda. Entonces, no es tanto o solamente mentir, sino que es también contar una historia y meterse dentro de un personaje. Mm. Entonces, eso esa dinámica dentro de un grupo de amigos o familiar dentro de la playa lo encuentro súper rico y súper divertido ah, y te va generando muchas historias divertidas durante bueno. el juego aparte de los elementos que son cartas monedas las monedas pueden volarse uno... un poco pero si se las tienen en la caja y no se usan todas las monedas y son cartas, monedas y sobres sería listo nada más es pura digamos como, narrativa como yo cuento sí. la historia después de interacción social es básicamente ahí está la, la gracia del juego, de cómo el grupo se genera historia y este, oye, este, este miente, este no. Eh, es una súper buena idea. ¿Qué, ¿Qué nos tiene usted, amigo Santos? Yo también... The same. Juego de cartas es un juego que me gusta mucho, que creo que todo el mundo tiene y también es bastante prostituido como, como Flux. Pero no tanto, no tanto. No, aún. aún. Pero va, va camino, va camino. Sí. es como es como la Anita Alvarado recién empezando la un así <risa> el, 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 el carro. es como Anita Alvarado recién empezando las trata de Blanc así está okay. este juego Love Letter maravilloso Mara Love Letter maravilloso Love Letter un juego que uno pasa por alto fácilmente sí. la, la, por el nombre punto uno sí pues el tamaño de la caja a mí se me pierde también y se me olvida que lo tengo son 16 cartas sí 16 viene a verse de terciopelo Maravillosa bolsa de sí. 16 cartas, 13 cubitos y sería Love Letter es un juego donde hay una princesa encerrada Sí, creo que está encerrada En, sí. en todas las variantes Pero la básica. En, la vari en la básica Pero No, en la de él, que él tiene tú tienes la. Yo tengo la variante original Yo ¿Eh? tengo la japonesa Hay una de Batman, entonces no creo que sí. hay una princesa ahí No, yo creo que la princesa es él, yo creo que de puedo Entonces, démoslo vuelta El punto de Love Letter es, al final de las 15 cartas Tener la carta más alta Sí, sí pero cuando tienes esa carta alta te llevas un cuadrito que en las versiones normales las versiones de la gente decente no esas versiones ¿Comerciales? Comerciales, comerciales te llevas un cuadrito que representa un corazón un corazón porque es una carta de amor sí aprovechando ah, también se viene el, el 14 de febrero el que tenga más corazones literalmente se lo pone <risa> <risa> Cristian listo. el fin de Miranda. listo porque para qué vamos a poner el que tiene más corazones de... recibe la bordo de... ¿Qué es? ¿La el juego de... un poco más que eso de... la, princesa, la, la princesa está lista para qué no a ver mejor la, la condesa pero... la siete el, el número siete ah, ah, bien, y ahí... yo me quedo con el número 7 todo el rato en la versión de la ve? en la versión de original? en la versión eso no me acuerdo bien. <risa> pero no le enviamos por enviamos <risa> eso es <de> fan <risa> un a ver leoplete <risa> El que tiene la carta más alta gana, son 15 cartas, es del 1 al 8, pero cada número tiene un poder. Entonces es bastante sencillo entender. La, el, el 8 es invencible, es decir, tienes esa carta ganas, pero cada turno uno tiene que robar una y jugar una carta. Por tanto, si uno juega la carta número 8, el poder de esta carta es que pierdes automáticamente. Obvio. Entonces la idea es que nunca votes esa carta porque pierdes. He hecho ni, el... digo, ni te hagan botarla. Ni te hagan botarla. Y el resto de cartas es... De la más básica que el guardián en la versión básica, no me acuerdo... Adivina cómo, que, cambiar que, mano... Que, claro, que puedes cambiar las manos. Puedes o mirar eh, la mano también que el... Claro, puede eh, también protegerte de, las, de los ataques. de cartas y así. Y con esas mecánicas muy sencillas, en el fondo se van haciendo esto, estos juegos. Y como tiene cartas que, que te dicen la regla de cada uno, es un juego que es fácil de entender. Son 15 cartas también. ¿Sí? Los cuadraditos eh, me generan un poco incomodidad, porque a pesar de ser un juego chico, los cuadrados son chicos y se pueden perder en donde uno vaya, pero, pero son reemplazables, pero con, son reemplazables con piedras, con, con cualquier tontería. Sí. Lo importante es que son las cartas. Y el otro juego que a mencionar está entre dos. Está entre... Splendor. Maravilloso. Maravilloso. Espl esplendorcito Y la resistencia. No, No Yo voy a tener No, me decanté por Splendor. Basicamente porque es muy difícil que a un lugar de vacaciones vayan cinco personas. Que el mínimo mm -hmm. para jugar es un juego de la resistencia. Sí. Es muy buen juego. Si vais con amigos y van mucha gente o 8 o 9 ese juego, la resistencia. El, el efecto sonoro pichita Maravilloso. de Splendor compadre maravillosa pichita eh, canté por Splendor no me interrumpas <risa> no me interrumpas. alegaste el programa anterior que sí, te interrumpí sí, ya tienes toda la razón por favor el Splendor es un juego donde cada uno es, pues, es como un comerciante sí, ¿Una algo así que busca recursos que son minerales que son lo, las, fichas. las fichas que representan distintos, Una agua roja, una negra, azul, blanca. Se llaman que... rubíes, esmeraldas, R gemas, zafiros, y y queman, gemas, y queman, diamante. Y, y más. Y la negra, no sé qué, no, tarjón. Tar y con esas gemas vas comprando bonificaciones que te dan valores de gemas permanentes durante todo el juego. Entonces con esas gemas puedes ir comprando cartas de coste mayor. Y cuando ya tienes una suficiente cantidad de cartas, llegan unos buenos interesados que ves que tu reino está... o tu negocio está proliferando... y no, que queremos acercarnos a ti... y se acercan a ti... y te dan más puntos de historia... el que llega a quien se gana... es un juego que a pesar de que me gusta mucho... tiene un algo algo que de los juegos de mesa que no me gusta... que es la poca interacción, interacción social... Hmm. cada uno está pensando... sí cada uno está pensando y está muy callado... y lo, lo único que se dice... Es por experiencia propia es... me cagaste bueno... <ríe> me cagaste. Esa carta cuando ahí alguien hay ahí. se compra... Sí. Pero, lo Pero a... es un buen juego, es un poco sí. Y las piezas son grandes, son pocas Son pesas, de póker. Son de póker. Son sí, peso de póker. Entonces, volarse ya no van a hacer. Las carpas tienen un grosor distinto a las cartas normales. Sí. Sí. Que tampoco pie que se vuelen tan fácil. Y la caja es también... A pesar de que es mayor que el love letter que mencioné anteriormente... Es un tamaño considerable para llevar en cualquier... En una maleta, en un auto. Es un juego yo diría para vacaciones de hecho lo voy a llevar ahora vacaciones ya que me voy de vacaciones pues eso estamos haciendo esta cosa acá me voy de vacaciones y los voy a llevar porque a pesar ni siquiera tiene texto entonces puede estar en inglés en español y se entiende en todo. Y es muy fácil, de entender, muy fácil de entender sí también, muy, muy buena... Y ahora yo quiero saber las recomendaciones del... Don Filó. De, de Don Filó. Con no os. Aún. Oye, mi primera recomendación en cuanto a juegos de cartitas... Es un juego que se llama Coloreto. Que es un juego de cartas, pero que utiliza los colores... Como su forma básica de interacción. Básicamente, es, se trata de un juego donde uno va adquiriendo eh, camaleones... ¿Sí? ¿Sí? Son sí, camiones. Y la idea del juego es que tú tienes que ir juntando grupos de colores. Mientras más cartas de un color tenga, más, mayor va a ser tu puntaje. El tema es que tú tienes que juntar una cantidad limitada de estos colores. Porque cuando ya te pasas, cuando tienes, por ejemplo, cuatro colores, cinco colores, seis colores... El excedente se te resta punto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que, que hacer? Eh, van apareciendo cartas en la mesa... Y uno va, bueno, va robando y va colocándolas en, en espacios predeterminados de la mesa. Y eso va, va armando una fila de cartas que tú tienes que tomar todas o ninguna. Es, tú colocas una carta o te llevas todo. Entonces, ahí está el juego de, oye, saco otra carta, me llevo y me quedo a la segura. O alguien irá a jugar una carta que después me va a hacer un set que me va a quitar puntos. Es un juego súper sencillo y que tiene también harta interacción porque es como... Tenés que estar viendo qué es lo que los otros están juntando para tirarle una carta que le va a hacer mal. O, o no sé, tú estás viendo que alguien está juntando algo y prefieres llevártelo para que no aumente su puntaje. Entonces es, es muy entretenido y... Es? es sumamente rápido de entender. Y es muy playero porque es colores. Ni si sí. pienso, no hay números, nada. Es como, junta tres colores, más que eso, es malo. Sí. Fin. sí. O sea, tú junta colores y lo entretenido es... Bueno, o, o, al principio a ti te dan cartas y eso determina como los colores, pero por lo general uno siempre termina como juntando los colores que más le gustan. Es como... Es un juego súper amigable de, de explicar y viene en una cajita que de verdad no te usa nada de espacio. Así que todo bien. Y el otro juego que elegí es un juego que se llama Calisto, como el luchador. <risa> ¿Luchador de qué? De la lucha libre. Calisto. Que no toda la gente puede saber Todo que... el mundo. Ya. Bueno, este juego se llama Calisto. Calisto es un luchador. Explica quién es luchador. Es campeón. Campeón de los Estados Unidos. <risa> eh, este es un juego que se llama Calisto y que es un juego de posicionamiento de fichas. Este también, también tiene la temática de los colores, que es como la que, la que elegí, pero es básicamente, a ti te dan dos partes con un mismo número de fichas que son como parecidas las del Tedrio o sea, tienes fichas alargadas fichas eh, quebradas, fichas en forma de cruz cuadrado y tú las tienes que ir posicionando en un tablero que viene como con unos hoyitos para que las fichas no se vayan moviendo y esto se va haciendo por turnos la idea es colocar todos, todas tus fichas antes de que el otro lo hagan obviamente, las reglas que de Calisto es que tú solo puedes colocar una ficha adyacente a otra de tus colores por lo tanto, la gracia del juego es que se van cerrando los caminos y de repente tú no tienes cómo poner una ficha que es muy grande o una ficha más chica. Y cuando te sobran fichas, esos, esos, esos puntos se te restan, ¿cachai? Se juegan cuatro rondas y al final el que tiene menos puntos gana. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando te sobran fichas, tú las vas puntuando. Había un juego parecido que se llama Ubongo. Ubongo, que sí, también... Sí. en las piezas pero hay tengo unos ruidos que eso también son sí. medio transparentes y se pueden perder pero bueno la temática hay de... muchos juegos hay muchos bueno hay muchos juegos que son como esta temática el Globus, un tetris que el son tetris como claro que son eh, como juegos de posicionamiento de ficha dentro del, del talero que Lo son, genial también tiene un poco de exactamente eso. y la gracia de estos juegos que son también como, como son muy fáciles de entender este comparado a un coloreto es mucho más pausado es como de estos juegos como para pensarla como, el, para, para el lado? como para sí como para quedarse ahí mirando un rato la cuestión poner una ficha este juego se puede jugar de 2 eh, de a cuatro jugadores y la gracia que tiene es que tiene distintos tableros para distinta cantidad de jugadores entonces el tablero de dos jugadores es más pequeño que el de 4 entonces es más es buen punto no lo mencioné, el tamaño de juego en nuestro juego los bledas después de 2-4 el Splendor también 2-4 si sí. Cherif de 2-5 y el otro que me dijiste? el el coloreto no Flux Flux también ah, es de 2 a 4 de 2-4 el tiempo de juego es 42 minutos Sí. pero creo que el más largo es Cherif que puede durar hasta una hora si sí. sí. pero una buena hora una, buena, una divertida hora bueno así que eso esas son nuestras recomendaciones obviamente pueden comentarnos cuáles son las suyas qué juegos van a llevar que cuando si llega un juego más grande nos pueden decir, nos pueden... Decir. Claro, cuéntenos, ¿cómo uno puede llevarse un juego de 80 piezas mil? Un Betrayal. Un Rockford de Galaxy. Un Rockford de Galaxy, un Betrayal, un Mason Mist. ¿Y Betrayal tiene un nombre entero? Ya que no. Betrayal... Ah, at ah, the ah, House ah, of the Hills. Lo sé he dicho. Ah, la gente nos criticó porque no decimos el nombre entero y Perdón. nosotros leemos a nuestra gente leemos a nuestro público oye nos vamos con una pequeña pausa y a la vuelta nos vamos con el primer review de eh, Carta de Trampa La las que sea el último no ¿El primer, el último? siempre ¿sabes? vamos a tener review siempre en el siguiente vlog tenemos la review de XCOM así que no se despeguen porque ya hablemos con más C Carta de Trampa, Carta de Trampa. Oh, yeah. y estamos de vuelta con Carta de Trampa uh. Carta de trampa. ¿Tú ¿No asumiste el labor de conductor de carta trampa, eh? Ah, pues, obvio. Y subí como el estado, ¿eh? ya nos vimos relegado al sí. papel de comentarista. No, somos, no, somos panelistas no, de no, carta Mira, yo soy el capítulo piloto que. Yo sé que amigos. No, el yo soy capítulo... un moderador. No, en el capítulo anterior, tú presentaste ¿Cabra cabrón, presentaste la sección, tú ya asumiste el tiro. ¿Quieres presentar la ciencia? Ya sesa? la presentaste, No he no, no no, presentado no, nada. No, y aquí te estamos caras. No, andate la chucha. Presenté ¿no? el bloque. No, chao oye, me voy a mover ¿En nuestro propio programa, me, me voy a mover un poquito porque oye, yo mira, les di el momento para que busquen una caja para que brillaran puede ser cualquier caja no, porque les como les comentamos antes del, del en el blog anterior vamos a hacer el review de el juego de XCOM Axel tiene exactamente el juego de XCOM. ¿no? Esto fue, no está mintiendo. Se paró a buscar el juego de XCOM. Sí. Cosa que el podcast. No <risa> <risa> claramente. No se, puede, no se puede. Pero damos fe que tiene el juego sí. de XCOM en la mano no tiene un catandero. Dice la verdad. Sí. Esto, curiosamente, esta semana apareció el XCOM 2. El juego de video. El, uno de los juegos más jugados en, el sim, así, en la historia. Así es. Y eh, este, el juego de XCOM, obviamente es un juego basado en el videojuego. El, Pe el, el uno. En el primero. Pero. Que, que de por pues, sí eso era como un remake, ¿puede ser? Sí, es como un reboot sí, del XCOM original de, no, de los 90 eh, Pero a, a pesar de que estabas en el, en el juego, lo primero que hay que comentar es que no es necesario, uno puede mm, haber escu escuchado por primera vez la palabra excom y, y... tú, y tú ¿Como nosotros? <ríe> claro, como tú, Yo lo conozco muy tan el... eh, un poco oh, a, algunos datos <ríe> Algunos datos del juego. Este juego, el juego Exon, <risa> fue publicado el año pasado, un juego reciente, el año 2015, hecho por la editorial Fantasy Flight Games. La edición española está hecha por Edge, por si acaso. ¿Estos son la sección datos que han link. No, estos ah. son los datos dato importantes. Da, datos para la gente que se siga con Sí, obviamente. El, el creador de este juego es Eric Lang, que entre otros juegos que ha creado es tiene Arcade Quest y. Marvel Dice Masters ¿En serio? Sí, co-creador, co porque también. Pero estuve ahí metido, así que dentro de los juegos. Tuve ¿tú la creador? reunión de Le puso el nombre, le puso el nombre. La edad sugerida del juego es para mayores de 14 años, pero yo no siento que es por, por la temática, sino que por... Un es una paja <risas> por la complejidad que tiene el juego. Y es, después escuchar una posición disidente del juego. Sí, es, este, este, este juego se puede jugar de 1 a 4 jugadores, lo cual es... Eh, el tema de es que se puede jugar de manera solitaria igual es, es raro dentro de los juegos de mesa. Hay juegos que se llaman 25 de un modo solitario. Así es, es como un modo solitario. Es, pero Gifome, que, que yo, o sea... Que FOME compró ese juego de el, mesa para jugar los ¿El ¿Por qué esos que tiene modo solitario L también? Lata, lata. Yo me compro un juego de mesa para compartir. Pero hay juegos que sirven no para un jugador. Yo creo que es cuando, si no sirve para un jugador. No, es imposible. Ya lo vamos a comentar. Y el juego es básicamente un juego... Cooperativo, mejor juego. Listo, 10 Día de 10, sacado el review. Gracias por muchas cajas de la La caja dice que es un, eh, un juego de mesa de defensa global. Ese es como el estilo que me no da pero es un juego cooperativo. Bueno, la historia de XCOM es que Aliens invaden la tierra y el escuadrón XCOM nos tiene que defender. Sí, muy bien, buen fin. Sí. qué buen pitch. Claro, no es más que eso. La no es más, más que eso. A ver, el tema de XCOM y que lo diferencia de casi todos los juegos de mesa. Lo que lo hace especial y lo, y lo bien, hace especial sobre todo sobre otros juegos colaborativos es que cuenta con una aplicación que actúa como moderador de como, como maestro y calabozo sí, este sí, es, es como un dungeon master ¿Sí? es como un dungeon sí, master tal. porque va, va dictando el ritmo del juego ¿por qué? porque el mapa que es gigantesco el juego que es todo el, el mundo dividido en continentes ya los no avances si que no, no es tan mapa no, no es tan es eh, un mapa chico pero tiene muchos cuadrados para las cartas grandes y ahí se activa el tablero claro, entonces el, el juego va dictando la pausa de cuántos aliens van saliendo en qué continente, pueden ser platillos voladores pueden haber platillos en órbita mm. que es otro tipo de defensa también hay aliens que van a atacar a tu, a tu base que es otro tipo de defensa y estas las misiones que tienes que hacer con tu, con tu escuadrón, que es lo que te va acercando hacia la victoria, que también es una cosa que mismo la, la aplicación te va diciendo cuando tú vas cumpliendo ciertas cosas al final del turno, te va diciendo cuántas cosas lograste, cuántas cosas fallaste el estado de tu pieza, te vas acercando hacia lo que es el turno final o la misión final del juego. Porque en principio la misión final está oculta para todos. O sea, uno sabe el nombre, pero uno la revela hasta aquí en cada, en cada versión del juego la aplicación te, tiene una especie de algoritmo. Sí. Que cuando uno va agregando fiel si la base está dañada, cuántas misiones secundarias has cumplido. Y cuando llegas a un número y llega al nivel de algoritmo, ahí se da vuelta sí. la misión final y ahí se recién se puede. De hecho, eso es muy interesante porque eh, a diferencia de otros juegos que tienen estas aplicaciones que se llaman Companion Apps, que son aplicaciones que te ayudan a la, experiencia. a la experiencia, por ejemplo, como juegos como el Ultimate Werewolf, que quizá la aplicación puede que sirva de guía. Acá la aplicación es necesaria O sea, no, no estamos hablando de, de que, ay, qué chorro No, el, la aplicación es parte del juego Por dos motivos, uno lo que estaba comentando eh, Gonzalo Gonzalo, que tiene que ver con <ríe> que, eh, <ríe> no, que tiene que ver con que el, el, La aplicación maneja el ritmo del juego Maneja el ritmo y además, eh, y maneja la, las condiciones de victoria y cómo se va se desenvolviendo. El, el, la, la aplicación te va diciendo básicamente qué acciones se tienen que tomar en la en una de las dos fases que hay. El juego se divide en dos fases. Una es la de preparación, básicamente, y la otra es la de ejecución, claro. la ejecución. La base de preparación, lo que hace la aplicación es que le va dictando a cada uno de los roles, porque el juego tiene cuatro roles distintos, qué es lo que tiene que ir haciendo. Y te da un periodo que puede ser de 10 a 30 segundos para que haga toda su... Eh todas sus acciones lo cual genera mucha tensión genera como tensión sobre todo en los roles específicos los roles que tiene el juego son el comandante que es el jugador que tiene la tablet y que en el fondo le va a computador celular, celular exactamente una pantalla conectada a internet entonces el comandante es el que le va diciendo por ejemplo asigna los presupuestos y dice ya para esta ronda tenemos 12 créditos y con eso tenemos que hacerlos rendir y le dice ya el científico tiene que desarrollar una cuestión y después, de una eh, tecnología después dice el el, solda, el, el jefe el jefe perdón. de pelotón claro, el, el jefe de pelotón tiene que mandar sus soldados después hoy aparecieron ovnis en África ¿cachai? todo eso lo tiene que hacer el comandante y aparte él eh, vela por la seguridad de la órbita ¿cachai? Tenemos el jefe científico, que es el rol que es básicamente. Yo sé que es como el, el rol más eh, estratégico, pero ¿Sí? pensando. Porque es el que va desarrollando tecnologías que después le sirven a otros, es como el suporte. Yo, yo pienso que eh, en algún caso el científico no puede desarrollar nada, o uh -huh. a lo mejor no desarrolla nada, e igual los tipos van a completar la misión. Uh -huh. pero el científico vive bastante que eso suceda con éxito pero, y, el, y el, la gracia del científico el rol del científico es que él obviamente él no participa en las batallas pero él lo que hace es oye sabéis qué? Eh, probablemente para el tipo de misiones que tenemos... esta carta te va a servir... y él la trata de desarrollar... y después se la pasa a otro... ahí hay, hay, eh, no me quedó claro... Eh, cuando lo jugamos... si hay tecnologías del científico... Ta, para el científico... también hay tecnologías para el científico... ya... Eh, entonces el científico... genera como upgrades... ¿cachai? y eso lo tiene que ir haciendo lo, él, él, mismo los va eligiendo. El otro cargo es el, cent, el oficial central, el central officer, que es. el que maneja los aviones, que maneja todo. Exactamente, la parte de los aviones que son los, los que. Los satélites, que maneja ¿no? como la defensa exterior del. La defensa, claro, como exterior del fuego. ¿Sí? Y eh, tenemos el líder del squad. O el squad leader, como el líder del escuadrón. Jefe jefe, jefe, jefe de pelotón Jefe de pelotón el, el Felipe sí. Cameroán. <ríe> que lo que hace es que eh, se preocupa de ir a las misiones y defender la base. Es el rol más importante en cuanto a, a, a lograr la misión, ¿cachai? Y también... Depende yo, del resto también, sí. Pero depende mucho del resto, porque, por ejemplo... ¿Por qué se dan...? Pero yo creo que es más importante porque, uh -huh. por ejemplo... Tú, tú, el, 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 jefe, el, el comandante en jefe, sí, no va a perder el juego por su culpa. Sí, porque, o sea, puede hacerlo. No, pero no que, va a perder el juego. Pues, pues, nos, nosotros jugamos Axel el comandante, sí, pero, también asumió lo de, de, de este sí, ah, 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 bueno, es, que, bueno es, ah, es otra cosa. El juego, a diferencia de otros juegos eh, cooperativos como El Desierto Prohibido, que tienen varios roles, o Pandemia, tienen varios roles que uno elige, no, acá en este juego está desarrollado para que los cuatro roles siempre estén entonces por ejemplo si se juega de a, de a dos jugadores cada uno tiene que tomar dos roles o si se juega de tres jugadores eh, uno tiene que tomar dos roles por lo general lo que, lo, lo, lo que se recomienda es que cuando se juega a tres uno sea el líder del cuadrón otro sea el científico y el otro sea tanto el comandante como el jefe central porque el, el, los roles son los menos demandantes en cuanto a posicionamiento de fichas o sea tener uno tiene la tablet y el otro ah, el otro está como viendo los satélites y eh, viendo lo, los presupuestos entonces son, son tareas un poco más compatibles pero oh. pero el juego necesita los cuatro roles es fundamental está diseñado que está diseñado todo. si no, no funciona una cosa que creo que hemos de partido con eso es que el excom incluye tanto figuritas como oh. cartas como dados es bastante completo y, el juego. claro Entonces es un juego que es bastante multifacético respecto al, al modo en que se desarrolla el juego Que es básicamente entre dados y las cartas que va haciendo el investigador Es lo que va ayudando a tener una mejor probabilidad mm. a través del juego Para que las eh, batallas salgan ganando, para que los personajes no mueran Porque eso significa perder plata, que es limitada cada turno Entonces a medida que va avanzando el juego y las amenazas son más grandes porque el juego se pierde cuando hay tantos aliens o tantos ataques que el nivel de pánico en cierto continente llega al extremo uh -huh. cuando se escapa de las manos es importante tener todo ordenadito respecto a cómo yo voy organizando las cosas y ahí viene mucho que ver con el comandante y cómo conversa con el resto de gente del equipo uh -huh. Bueno, hay, hay, básicamente, como en la mayoría de los juegos cooperativos, hay muchas formas de perder y una de ganar y acá la forma de perder son dos la primera es que te destruyen la base, porque cada turno llegan como tres aliens o tres amenazas y tú las tienes que matar porque si no le hacen daño a la base. Y la otra es con los niveles de pánico. Todos los, todos los continentes tienen un nivel de pánico que eh, va creciendo con ata ataques de platillos voladores que lleguen Si esos platillos no son destruidos, se van aumentando los niveles de pánico. Y cuando dos eh, continentes llegan al nivel final del nivel de pánico... Ganaron los malditos aliens. Bueno, ya, ya hecha esta parte del setup, se ponen las navecitas, viene la segunda parte que es la ejecución, donde acá ya no hay presión de tiempo y donde el, el juego se ejecuta básicamente con eh, utilización de cartas, pero, pero también con lanzamiento de dados. Y acá es Lázaro. todo, todo, desde desde eh, si se... Si se logra una, una tecnología nueva, si se ataca bien o no, si se cumple una misión, todo tiene que ver con lanzamiento de dados. Y un, eh, un lanzamiento de dados especial, porque son dados, no son dados del 1 6, son, o 6, sea, son dados de seis caras, pero que tienen eh, lados de nada, de nada, que no pasa nada, de éxito. ¿Y el, son dos dados. Claro, y el otro tipo de dado es el que aumenta el nivel de dificultad para... El... O sea, mira, son un dos dados. Uno sí, es el dado que tiran las lo, los agentes y el otro es el dado de aliens. Ese que aumenta el nivel como de dificultad para ver si puedes seguir lanzando ese dado. Porque uno empieza puede lanzar el dado tantas veces quiera hasta que el número de éxitos sí. sea, el número del dado sea menor al número que está en el dado indicado, que es de 1 a 5. Exactamente. Entonces uno, si está, el principio está en 1, uno, si, uno, si falla puede lanzar de nuevo el dado y... Pero es, eh, aumenta el riesgo, al 2. Ya, el 3 ya es un riesgo normal, con 4 muy difícil. Cuando pasa eso, puede que se mueran o los soldados o se destruyen las naves. Entonces, hay que pensar muy bien lo que están haciendo porque eso después cuesta dinero. Contratar a cuando, Claro, cuando, cuando ya llega al 5, llega al punto en que las probabilidades es más fácil fallar sí. que tener éxito. Por lo tanto, ahí ya te recomiendo. Porque el dado rojo tiene de cara de luna al 8, creo. De luna, es un dado de 8. Sí. El, es, es, esa mecánica, como de, de. del riesgo, a mí me gustó. De, que Es como de, ¿sabéis qué? Ya quiero volver a tirar, pero esto tiene un costo. O sea, el, el rerollear, el volver a lanzar los dados, tiene un costo que puede hacer que mi misión fracase o falle. Y a veces, el, lo, lo único que te queda, es que Prefiero arriesgarme y perder esta misión, porque si no, lo otro sería mucho peor. Esa, esa mecánica como del, del, del dado de riesgo, a mí me gustó bastante. pero Pero es como lo que le da el toque de... ¿Cómo decirlo? una cosa así? No, de... ¿Peligro? De, de peligro al, al, al tema. De, de la tensión y la amenaza constante, ¿cachai? Porque en el fondo, es este dado, la, la gracia que tiene es que cuando tú cumples una misión, el, este contador de riesgo se resetea. Por lo tanto, no hay, no hay tanto castigo. En el fondo, si tú haces algo bien, el riesgo vuelve a cero. Pero pero hay misiones que te requieren, te, te piden muchos mucho, eh, éxitos, ...te piden más éxitos... ...de los que tú puedes lanzar en una tirada... ...entonces tú los tienes que ir acumulando... ...y para eso... Ob ...obligadamente te vas a ir pidiendo riesgos. ...cachai... ...y hay malos por ejemplo... ...que no se matan en la primera tirada, ...entonces obligatoriamente tienes que tirar una segunda tirada ...y aumenta el riesgo uno. ...ahora, lo, lo interesante también del juego es que... ...si bien es cierto hay... ...como les comentábamos... De, eh, ...desarrollo de tecnología... ...hay ataques... ...hay... ...o sea, hay ataques de naves contra aliens... ...hay eh, ataques de soldados contra eh, invasores, hay a, soldados que van a misiones, todas se resuelven de la, con el mismo mecanismo. ¿Cachai? No hay como un mecanismo especial de pelea que hay que sumar puntos, no. Ni tampoco hay como que... No, es... ¿Te va bien o te va mal? Es un dado ¿cachai? Entonces es mucho más sencillo. El, el juego a mí me parece por lo menos a nivel de los componentes súper bien logrado es un tablero grande tiene sí. varias varias fichas ahí tengo un perro ¿cuál es el pero? visualmente las fichas llegan ¿Mirá? el tablero a primera vista es muy complicado entender sí muy complicado entender sí se pone el tablero en la mesa hay gente que no sabe lo ve no hay gracia no iba a cambiar de juego las fichas visualmente traen, porque están bien diseñadas son bastante bonitas y representan lo que cada uno están hechas diferentes no son peones genéricos muy muy yo, yo hablé poco porque yo odié excom odié <risa> total, <risa> total totalmente y después una cosa que ustedes lo dijeron por separado que era el número uno que es un juego que es de mucha presión, de mucha tensión. Y yo, personalmente, si voy a estar jugando una hora, una hora y media, porque el juego es eterno, sí. no es... quiero estar tres horas con tensión. Y es lo que decía es un juego de mesa, por definición, no debería hacerte sudar. Estar ahí pensando y nervioso... Esa es la mejor definición de juego, debes dar la historia, por crees que a los monos no avanzan y sale más alguien y vamos a perder... No, qué lata ¿no? No, gracias. Así que 0 de 10 a XCOM No, así, así 1 no, de 10 porque son, de 10? son piezas bonitas Sí, es cierto Pero no Y aparte es okay, ganamos. totalmente Ganamos el tutorial No, la segunda el, tuto vez... el tutorial lo perdimos Perdimos el tutorial el tutori Y jugando ah, con trampas, jugando ojo, con reglas de Axel Ojo, mira y, y es, y el, el, mi, mi principal crítica al juego es que La aplicación es bacán. De hecho, lo, una de las cosas buenas que tiene la aplicación es que trae Música Vaya. Pero tiene música obviamente adaptada al juego, por lo tanto ayuda a este clima de tensión. Solo puede jugar con una cumbia. Y funciona bien. Pero el, lo, lo malo que tiene es que el, la aplicación sirve además como el manual. el manual. El juego viene con un manual que tiene como cuatro páginas y, que, y es imposible que... De tase... hecho, el, manu... Uno, el, baja la aplicación. el manual te dice, para sí, aprender a jugar, baja la aplicación. aplicación. La parte de enseñar a jugar de, de la aplicación es horrible. Está mal hecha. Uno... ...por lo general cuando tiene una duda... ...tiende a buscar... Otro, el, ...va, saca el manual, la lee... ...ah, sigamos jugando... ...acá, como la aplicación y el manual son lo mismo... ...te obliga a salir de la aplicación... ...te obliga a salir de la interfaz... ...donde está corriendo el juego... ...para resolver una duda... ...entonces... ...en un foro... ...no, no, 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 no me gustó... No. ...de hecho yo aprendí mucho más... ...viendo videos en YouTube... ...que con el, el, el sistema de aprender... ...ahora, cuando tú ya aprendes a jugar... La aplicación funciona muy bien y yo siento que es una gran innovación. Hay, bueno, hay mucha gente que va a decir... No, pero es que los juegos de mesa tienen que ser solo papel y, y piecita y cosas así. Yo siento que... finalando un poco también, obviamente, lo, el modo de juego, las cosas que se puedan hacer... Yo siento que la integración de lo digital con lo analógico, con lo físico... Va para un buen camino. excom es un experimento muy interesante... Pero yo le pongo. A mí no me gusta la el, el escala de 10. Yo uso escala de 5. Pongámonos de acuerdo, porque. Yo, yo, ¿Qué uso en la escala de 10.? Pues la, que, la que tú la quieres. De 1 a 100. Listo. Ya. ya. Perfecto. No, pongamos, pongamos ya. No, no, pero antes de. Pongámos una. No, no, así todo el público que busca escala diferente está feliz. No. Yo le pongo 1 sí. de 10. Axel le pone. Yo le pongo. Eh, yo también soy de la escala 1 de 10. Eh. Soy 1 de 10ista. Yo le pongo 3 eh, de 5. Y es como 5 de 10. Más de la mitad, es como cinco de pero, diez. Que, bueno, 5, no, no, 5 de 10. Pero es como 5 de 10. No, mentira, es un poco más. Po, es más que la media. Sí, te puedo decir. Es más que la media, es como un 4. ¿Y tú? Yo estoy sesgado porque el juego es cooperativo. Y es tuyo. <risa> a, a pesar de eso, es mío, pero me demoré fácilmente 6 meses en jugarlo. Porque no atraía mucho a la gente De hecho, un juego una vez que no tenía en un juego, ya compramos esta hueá. Bueno. Sí, porque era, era eso venderlo. Era eso venderlo. Estuvo muy a punto de. Bueno, a mí me gustó el juego he probado mucho mejor juegos cooperativos pero me gustó la duración la encuentro muy excesiva estoy de acuerdo con Salaran me está poniendo presión ya para que el, el problema el juego la duración es muy extensa puede, puede en algún caso resulte en algún caso resulte la duración menor. nosotros jugamos un juego que yo creo que duró casi dos horas Sí. y me sentiría muy mal perder después de esas dos horas menos mal que ganamos pero para un juego no, no me gusta mucho ese tipo de duración, de hecho, cuando hay tipo de duración de distintos juegos, prefiero jugar la que dura menos. Pero es cooperativo, me gustó el diseño de la figura, me gustó el, el, el nivel de tensión, a mí me gusta el nivel de tensión que, a ti, que tú criticas, porque me mantiene alerta. Y juego que puedo estar todo el rato, paso mi turno y estoy aburrido mientras otro juega. Y es casi como que todos en un momento jugamos al mismo tiempo. Mm, ¿Eso, sí, es cierto? eso es cierto. Y se genera interacción social, porque yo, que es algo que me gusta mucho, porque, Es súper necesario. Sí, necesario. Yo decía, tengo esta tecnología, te sirve ya, voy a intentar sacarla. Entonces, lo que hacía yo te ayudaba a ti, te ayudaba a todo, entonces se genera... Lo que genera un juego cooperativo. No creo... Que, cooperación. No creo en este caso que haya un jugador alfa. Que lo que... No, no, no puede. No, posible Porque cada uno juega alfa de su, de su rol. Sí. Puede que el juego un poco más alfa sea el que maneja la aplicación. Pero eh, no se presenta como el desierto prohibido en otros tipos cooperativos. Yo en este juego le pondría 7 de 10 ovnis <risa> 7 de 10 abducciones. Abducciones. <risa> 7 de 10. Ya. Muy bien, muy bien. Yo. Eso, yo creo que para los fans de los cooperativos se los recomiendo, sobre todo si les gusta la temática como sci-fi. ¿Cuánto les gustó, amigos Santos? Esto no fue rojo. Así que me, me salió como 40 lunes en su tiempo. Ah, ya. Creo que ahora estás en cuenta creo. Muy bien. ¿Lo que me parece? Lo que, me, mira, por el tema, como por lo menos en, en cantidad de, de objetos que va a recibir sí, es un buen precio. Y la calidad de los está... No hay que recibir sí. 50 lucas por un peón de madera con, con la cabeza hueva grande y el cuerpo flaco. No. Aquí está todo bien diseñado. Los ovnis parecen ovnis. Los soldados se catalogan distintas... Uno sí. reconoce quién en el franco de oro. ¿Cuál es El en hay, 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 no, la cariño. es cariño. Está si estuviera pintado sí. aumentaría un poco pero no lo puede ser cualquier otro pues, Fantasy Flight Games hace o sea, juego sí. así bien con cariño me gusta bueno y con eso cerramos el capítulo 1 Sí. De canta de trampa Qué bueno saber que Gonzalo llegó hasta que saca el programa porque sí. no lo escuché todo el programa no, hablé un montón no. hablé, para sí. <risa> <risa> hablé para decir que es una mierda hablé para decir que Flux es bueno y que eso todo ok. bueno como siempre déjenos sus comentarios ¿hay algún juego que quieren que hablemos temas saludos si les gustó si juegos jugado les gustó declaraciones de amor para Axel ¿Cómo, ¿cómo llevan los juegos de mesa a sus respectivas vacaciones? ah ah, ah. muy buena pregunta mm -hmm. para terminar una forma. bueno eh, yo soy Axel Tristensen Cristian Miranda Gonzalo Lara y esto fue Carta de Trampa capítulo 1 y recuerden que si no te pillaron no fue trampa ¡Curria!